0: Olá, eu sou o estranho. Eu sou o judeu ateu. Leonardo Souza. E este é o Mangal Quadrado. Estamos aqui para dar continuidade a uma série do Mangá ao Quadrado, vejam só. Já é uma série. Já é uma série, a gente prometeu, a primeira edição começou já com a numeração, então estamos aqui para fazer o roteiro... Parte 2,
1: e... 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 da primeira
0: <risos> vez nós nos focamos em planejamento para poder começar a esboçar as nossas análises sobre roteiro, o que achamos que é bom, o que não é. E neste programa a gente vai falar de um outro aspecto de roteiro aplicado aqui para a gente aos mangás, mas também de uma forma geral. A gente sempre tenta expandir para as outras mídias e tudo mais. O programa dessa vez eu não sei qual que é a melhor palavra para utilizar. A palavra em inglês, storytelling, ela explica muito bem o que, que a gente vai tentar falar aqui. Eu imagino que em português o mais próximo seja o que? Narrativa, talvez?
2: Contação de história Ah, eu,
0: eu pensei nesse termo, mas eu achei que era muito tosco Contação de história eu, parece que você senta em roda, assim e...
2: Eu acho que se a gente considerasse que aquele, o, o primeiro foi um, um antes de escrever, esse é o durante escrever, enquanto está escrevendo a história
0: É, é mais ou menos, porque aquela tinha durante também, né, porque a pessoa tinha que ir bolando conforme escrevia e
2: tal Ah, é era mais planejamento, né? Ela
0: é, era antes, aqui é durante. Depois a gente vê depois, não sei, não, não importa.
1: É uma espécie de guia, né? Tipo, eu não sou escritor. O senhor Leonardo é, você não é estranho, mas coisas que eu a gente fui. gostaria de fazer se a gente escrevesse uma história, pensar, né? Hum. Coisas pra se pensar enquanto você escreve uma história ou até antes. E não né? só
0: isso, né? Isso também se aplica pro, pro leitor, que na verdade é o. o... A parte principal da gente aqui é ver o lado do leitor justamente, que é tentar enxergar no, na metodologia do autor o que, que é bom e o que é ruim, porque a gente tem a percepção do que é bom e ruim lendo. Né? Uhum. Então a gente acaba meio que destrinchando e, e por esse destrinchamento a gente consegue chegar no, no que causa o, a sensação de bom ou ruim, esse tipo de coisa. Maravilha. Ou pelo Maravilha. menos tentar. Como o Leonardo falou, aqui a gente vai tentar mais ou menos por cima, responder a pergunta principal de como se contar uma história, né? Por isso que é o storytelling a narrativa. Quais são os, as técnicas legais, os, os controles narrativos feitos pelo autor, que nós achamos legais ou não? É, a gente acabou separando aqui em algumas grandes categorias. A gente vai tentar abordar todas, ou pelo menos a maioria delas, se não der a gente joga para um outro programa. Mas, para começar, quando a gente vai ler uma história. judeu. Quando você Sim. vai ler uma história, o que, que você procura na história? Caraca. O genérico assim?
1: <risos> <risos> do, <risos> do, <risos> do, <risos>
0: eu, eu digo da experiência de acompanhar aquela história, não no sentido de mensagem, de desenvolvimento de personagem, sim, qual é a sensação que você busca no processo, no caso do mangá, de leitura, por exemplo. Enquanto você está lendo.
1: Puts, ainda fica a minha pergunta pra mim. De satisfação, talvez, tipo, eu gosto de ler algo que consiga manter interessado o tempo todo e... Tem alguma coisa para dizer o que. Não, aí já entra em mensagem, né? Também, mas
0: eu, também, também.
1: Eu, 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 eu gosto de ler coisas bem escritas. É uma. Eu acho que tu <risos> pode definir com.
2: Tu quer ler para que ler mais, quando tu começa a ler, pelo menos.
1: Né? É. é, pode ser, pode ser, sim. É algo que consigo me puxar sempre, né?
2: Eu, eu acho que um, um
0: micro sentimento que a gente tem, pelo menos no caso dos quadrinhos, é aquele desejo de que. Você seja compelido a ler a página seguinte, né? A gente gosta de saber o que está acontecendo, para onde está indo, como a história está sendo, está
2: avançando. Às vezes
0: nem saber, mas
2: querer saber, né? Querer saber. Tá curioso.
0: E justamente esse de querer saber, eu acho que é o primeiro grande ponto, porque eu acho que uma das grandes coisas que, que nos mantém lendo é a curiosidade, né? Você querer saber o que vai acontecer. Conforme a história segue, você quer saber para onde ela está indo. É uma curiosidade, é uma forma de curiosidade. É, o, o que depois de você percorrer esse caminho você vai sentir, isso já é parte de outras análises que a gente já fez em vários programas, né? De análise de mensagem, de sentimentos, esse tipo de coisa. Mas nesse processo, nesse, nessa curiosidade, o grande papel do, do autor é tentar manter a curiosidade do leitor. Né, nesse
1: caso. Sim, com certeza. Primeiro, talvez, tipo, num nível micro, né, tipo, justamente o que você falou, de eu sempre querer saber o que vai acontecer na próxima página, né, tipo, tal personagem fez isso, e agora, né, tanto, tipo, num nível macro, eu tô uma, acompanhando uma história sobre isso, o que, que vai acontecer no final, né.
2: Uhum. Eu, às vezes até tu, tu, o cara faz uma coisa e tu não sabe o que, que ele fez, tu fica curioso pra entender, mesmo sem entender é bom, às
1: vezes. É, entendi, tipo, eu tô lendo, por exemplo, Fairy Tale e eu quero saber, tipo, qual vai ser a Se... próxima cagada que ele vai fazer, tipo isso... <risos> Tipo,
2: ou então, ou então tu tá lendo uma história confusa e tu fica querendo entender, tipo, aquele amnésio do, do Nolan.
1: Ah, tá, sim, eu entendi sim, nesse sim. aspecto.
0: É, no, o próprio caso do Guilty Pleasure: o Guilty Pleasure é que você tá curioso pra saber como o cara vai piorar a história, ou, ou no mínimo você se interessou em algum ponto pra aqueles personagens e você, sabe aquele coisa tipo, eu tô lendo só pra ver qual é que é. Esse só uhum. pra ver qual é que é é uma forma de curiosidade, né? Você quer saber qual é que é.
2: Eu não sei se os caras planejam no roteiro isso,
0: né?
1: <risos> não não mas acho que é justamente uma demonstração do quão poderosa, né? Essa ferramenta da curiosidade, né? Tipo, o negócio pode ser muito ruim, mas só porque eu quero saber tipo, qual é a mankai do Zaraki que eu. Ah, beleza, agora, vou ter que ler agora. É, vou ter é, que aí, ler. Quando chega, se decepciona. <risos> que é Não. um machado gigante uhum.
0: Pois é, é. <risos> que merda Então eu acho que talvez esse, Essa questão do autor Tentar manter o interesse Manter a curiosidade do leitor É como ele deve conseguir manipular A nossa curiosidade Leonardo, como que você acha que é uma das possíveis ferramentas que o autor pode utilizar pra tentar manipular a nossa curiosidade, pra deixar
2: ela sempre ativada? Essa é fácil, né? Mistério é o que os caras mais usam pra nos deixar curioso. Mas eu acho, na verdade, que mistério é meio que uma, um recurso meio artificial pra criar curiosidade. Porque, por exemplo, pum pum, a gente tá lendo, não a gente tava lendo, não tem nenhum mistério no começo da história. Uhum. Hum, ou tem. Acho que não. Então, então
0: é, não. É, 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 é que assim, né? Tem, tem um mistério que é... Existe alguma coisa que eu não falei e que eu vou falar mais pra frente, né? Que é, por exemplo... Sei lá, quem é o amigo entre, entre Boys. Sei lá, quem vai sobreviver em Battle Royale, sabe? É, mas nesse caso Esse eles é mist... é, 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 Tipo, ó, oh, isso é alguma coisa que eu ainda não sei. Em Pum, Pum é, um, é um caminho diferente, né? Tipo, por exemplo, onde está a Aiko, sabe? Será que a Aiko vai voltar? É um mistério,
2: de certa forma. É, mas é que eu vejo que quando o cara bota pistas assim, é uma coisa mais artificial, porque... Não que seja ruim, mas é porque serve praticamente só pela curiosidade. No primeiro capítulo do Assassination Classroom que aparece lá o professor em forma humana. E aquilo não serve pra nada na história só pra deixar o leitor curioso pra dar uma pistazinha assim. Sim. Pra te querer e continuar lendo.
1: É um mistério, ah, é um mistério. Eu compreendo o que você disse, eu fiquei pensando bastante nesse aspecto, tipo, de grandes mistérios durante a história, né? Eu concordo, eu acho que é uma forma meio barata e talvez que possa causar mais prejuízo no final da obra do que tipo, vantagem, sabe? É, o que eu quero dizer é, tipo, é, é claro, é, se você Criar um grande mistério no começo da obra. Pelo menos nesse aspecto, é claro, tipo, tem, tem, tem tipo, a curiosidade de como, sabe, como a história vai andar, né? Mas nesse, pelo menos nesse aspecto de grandes mistérios, se, se é algo que se assegura muito tempo na obra, tipo acaba nunca compensando pra mim, sabe?
0: Mas eu acho que vocês estão sendo um pouco críticos demais nesse sentido, porque ao mesmo tempo que, de certa forma, é artificial deixar um mistério, ainda assim é uma ferramenta válida, porque ele, ele ativa de uma forma diferente a nossa curiosidade. A nossa curiosidade para ver a resolução de um mistério é uma coisa antiga na literatura de forma geral, né? Tipo, Sim, eu não, histórias eu não de... dizer que é ruim por isso. É, é, então, histórias de mistério elas se baseiam exatamente só, apenas nisso, sabe? Tipo, Poirot, Sherlock Holmes, eles são só isso, sabe? Você até quer ver os personagens, como vai lidar, mas o, o mistério te motiva a ler. E, e isso não é necessariamente ruim. O ruim é, é como o mistério é manuseado pelo, pelo autor, né? Eu acho que grande parte do problema vem justamente da forma como é manuseado. Sabe, por exemplo, quando o mistério tem uma solução não sei se óbvia, mas que o, o leitor consegue chegar à conclusão antes do mistério ser revelado. Sabe, por exemplo, o final de Lost. Todo mundo meio que sabia qual era o final de Lost, só que aí os caras resolveram como eles foram lidar com esse tipo de controle do mistério. Fazendo uma merda que ninguém, plane... que ninguém imaginava porque... porque ninguém imaginou. Só que era merda.
2: <risos> é, eu acho que não dá pra mudar só porque a pessoa descobriu. Porque tem pessoas que são muito inteligentes e descobrem, sabe, por exemplo, o mistério do Inside Mary lá, Inside Mary. Vocês descobriram e me contaram e eu fiquei... Eu nunca pensado antes, sabe? Porque eu não fui tão inteligente talvez, a ponto, E Pra mim, o mistério era bom ainda.
1: Muito obrigado. <risos> <risos> eu, eu, eu acho que, pelo menos falando um pouquinho mais especificamente sobre quadrinhos, é muito difícil, né? Lidar com esse aspecto de as pessoas descobrirem antes, né? Sim. Porque eu fiquei pensando aqui no Clube da Luta, por exemplo, que tem não um mistério, mas tem tipo uma grande revelação que ele vai dando pistas durante a história sobre tipo, qual vai ser a grande revelação, né? Sim. E nunca durante o filme que você vai adivinhar essa grande revelação, né? Sim. Só que eu fiquei tipo, imaginando aqui o cenário de Clube da Luta publicado na Shonen Jump, semanalmente, <risos> né? <risos> Péssima ideia. Mas se fosse tipo, Já como tá a... forte a, a resposta na terceira semana. Exato, é... né? Uhum. É uma mídia parada, né? É, tipo... esse, esse, na verdade, é um dos
0: grandes problemas da mídia serializada, é, principalmente quando ela lida com o mistério, porque, por exemplo, se no meio do filme do Clube da Luta você saca qual é que é, você termina de ver o filme e acabou ali, né? Mas, tipo, se você descobrir. Não vai
2: levantar do cinema e gritar pra todo mundo. É, né?
0: e, e vai sair no meio do filme, puto, ah, já descobri o mistério. Não, agora se você, por exemplo, tá lendo e você fala assim, cara, eu já sei o que que é One Piece, sabe? Tipo, suponha que o Oda tenha dado uma pista que você que, tipo, tenha ficado claro. Você vai ficar meio, tipo, puta, será que é isso mesmo? Aí você vai ficar meio desmotivado pra acompanhar. E se um dia revelar que for aquilo que você pensou é, é, depende de como você descobriu você vai ficar puto com ele de ser aquilo mesmo. Você fala, porra, que óbvio, sabe? Tipo, nem pra <risos> me pegar de surpresa, né? A gente quer muito ser pego se, de
2: surpresa. Se não for tu pode achar ruim também, porque não é aquilo que eu esperava.
0: Também, também. Sempre, sempre... É o Obito. Então, então descobrir é sempre uma faca de dois gumes. Você pode, você pode não gostar de várias formas por ter descoberto antes. Eu acho que a, for, a forma de descobrir o mistério com antecedência mais sadia é aquela assim, não, não pode ser isso, sabe? <risos> sabe? Tipo, ah, não. Tipo, por exemplo, do Inside Mario. Inside Mario foi um bom exemplo. Você ficou nessa né, assim, não, não é isso, não é possível. <risos> Aí você vai lento e fala, não, só pode ser isso. Não, mas não é. É um mistério gostoso de, de você seguir, sabe? De você sim, sim. de
2: você lidar. Tu deu o exemplo do, do Clube da Luta? Eu acho que o Clube da Luta, ele dá umas pistas, mas não são artificiais, assim, porque meio que tu só pega a pista da segunda vez. Que sim, tu vem Da sim, primeira, tu sim. não fica, tu não olha aquilo e fala, nossa, pra que isso serve? Deve ser uma pista, alguma coisa. Não, tipo, só acontece e a pista tá lá, então, né? Sim.
1: É, por isso que eu até fiquei meio receoso em falar que é um mistério, né? Porque você descobre que é um mistério, tipo, quando é revelado, né? Tipo, é. Até uhum. então, essa é uma história normal, entre aspas, né?
0: Trazendo pro mundo dos mangás é meio que similar às revelações de Madoka, por exemplo. Você, uhum. você uhum. tipo, puta, era isso, então, olha aí. E aí desde o começo tinha a pista,
2: mas você não sabia. Então. Ah, mas a pista era um pouco mais artificial, né? A mina aparecendo no quarto da outra do nada,
1: assim. É, e, e aquela personagem da... Ai, como é que é o nome? Puta. Homura. Da Homura, é. Da Homura. Sempre foi um personagem misterioso, no é, caso, né? É, verdade. Uhum. Uhum. O Kyubey também. É, o que você comentou rapidinho sobre o problema, você descobrir, e tudo mais, né? Quão difícil é segurar um mistério ou não. Acho que é por isso que é muito perigoso uma obra se sustentar demais só num mistério ou só, tipo, na curiosidade. Acho que é aí que mora o perigo em falar que é artificial, sabe? Porque... Porque quando você insere um mistério ou uma curiosidade muito artificial na obra que seja de grande relevância, é, é difícil trazer uma satisfação para isso muito grande no final. Você deu o exemplo de One Piece. Tá boa, sério. Não tem nada que One Piece pode ser agora que vai ser tipo, ai, nossa, que legal, sabe? É, ou que, One Piece
0: que... não vai ter... Não tem, não tem nada. As pessoas é... já dissecaram tanto isso. É são 600 capítulos, né? O
2: cara demorou muito.
1: Então, exatamente. É muito perigoso segurar um mistério demais. É a partir de agora, eu não, não importa o que vai ser One Piece, vai ser anticlimático sabe, não tem tipo nada agora que tipo, Sim. ai nossa, que surpreendente e... ou que tipo, ou que satisfatório é. nossa, eu tô feliz que eu li 600 capítulos pra isso. É,
0: isso, isso é uma certeza que eu tenho, que quando for revelado o que é One Piece, com certeza vai ser deprimente, sabe, tipo era é isso? É? É isso? Sabe, porque não tem como, é, é um monstro do hype é até algo que eu, que eu acho que é bom a gente conversar que é tipo, como lidar com esse mistério sabe, tipo, por quanto tempo se carregar e, do mesmo jeito, como você deve Começar a liberar pistas? Você deve Liberar pistas ou não? Porque, por exemplo Eu parto do pressuposto que se você cria um mistério E você não começa a Dar indícios dele em ponto nenhum Esse mistério se torna tão irrelevante pra história Que passa a ser chato esse mistério Sabe? Tipo, o próprio o que é One Piece Sabe? Tipo, é uma coisa meio chata Tipo, ah, foda-se o que é One Piece, sabe? Hum,
2: é novo já não quero história, mais saber
0: fim. Já não quero mais saber o que é isso,
2: sabe? <risos> eu acho que tem, tem jeito de tu dar pista né? Porque, às vezes, o cara ele quer iludir o leitor, o que é ok, assim, o cara, tipo, mostra uma coisa que é outra coisa e tal, mas às vezes ele tenta enganar e aí eu acho um problema porque, por exemplo, se ele chegasse alguém e dissesse o que, que é o One Piece e fosse, na verdade, o outro disse, não, não é isso, é mentira eu acho que é, é um pouco muito mais barato porque você está é enganando a pessoa, entendeu? Que nem o, aquela segunda temporada do Breaking Bad que começou a mostrar um monte de coisa que no final não significava nada e era um mistério nada a ver
1: com nada. Uh -huh. Aham, é. uh -huh. so foi irritante. Sim, da, da piscina lá e o seu ursinho, é, né? Uhum. E eram pistas corpos. que não
2: significam nada,
1: né? É, é. Não tinha relevância nenhuma pra história, no final das contas, é, né?
0: Esse é um dos motivos é. pelo que eu não gosto tanto da da segunda temporada, eu acho ela meio chata justamente por causa disso, ela próprio, promete muito e não, não entrega.
1: O próprio da luta que a gente tá usando como exemplo aqui ele, ele tem um pouco de problema nisso né, porque ele meio que engana também a gente, né ele explica essa enganação, mas ainda assim fica meio barato no final, né eu acho,
2: ele, eu acho que ele mais ilude do que engana tem uma diferença,
0: né? É, eu acho que, que tá... Tem a coisa do, do omitir e tem a coisa do mentir, né? É. Omitir não é um problema. Ele omitiu a informação no Clube da Luta. Assim como, sei lá, pensa em qualquer... Nem, nem sei se omitiu, né? Porque tava, meio que tava na cara. Não, então, que,
2: tava lá, mas tipo, soubesse. ele
0: não falou declaradamente aquilo, sabe? É que
2: nem o, o sexto sentido, esse é o nome do Sexto Sim. sentido. Isso. Exatamente.
0: É. Agora, por exemplo, o caso do tempo, segunda temporada de Breaking Bad, ele mentiu pra gente. Ele, não é, é que ele exatamente. omitiu, ele mentiu. Ele fingiu que era relevante e não era relevante. Isso é um problema.
2: Não, e não só relevante, mas ele fingiu que era relacionado a uma coisa e era relacionado a Outro completamente diferente. Tão irrelevante quanto? a família.
1: É. é, eu acho que esse é um bom aspecto, talvez, mesmo. Tipo, primeiro o mistério tem que ter uma relevância pra história, né? Não vai criar um mistério só pelo mistério, de forma barata, né? Que nem a gente falou. E com certeza não vai segurar demais, viu? Porque o que a gente comentou de One Piece. Um outro ex bom exemplo que eu tenho aqui é Gantz que O cara segurou o um mistério até o final do mangá E não foi uma explicação tão ruim Mas, tipo, aquela altura do campeonato Não importava mais, sabe? Tipo, ah, ok, é, são aliens Beleza, o, ok é. Spoiler okay. Ah, foda-se
0: <risos> Uma forma que eu acho boa de lidar com isso É, é entregando soluções A é, conta gota, sabe? Tipo, você vai solucionando os mistérios vagarosamente ao longo da história Como, por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante 203 Boys 203 Boys, ele tem um grande mistério no começo, e tipo, esse grande mistério ele, ele é revelado bem antes do mangá terminar, e tipo, todos os outros submistérios que eram envolvidos, vão sendo revelados aos poucos, ao longo do mangá e isso é uma característica do próprio Horaçawa, na verdade né tudo que ele faz é meio assim Tipo, tem alguma coisa que você fala, o que, que será que é isso? Ele vai revelando devagar e vai levando a história. Ele hum, não guarda é. tudo pra um grande finale, sabe? Eu acho que o grande problema é tentar fazer um grande finale. Sabe? Tipo, esse é o grande mistério, olha aqui, essa é a solução. Hum. sabe não, <risos> cara. É
2: focar em um só mistério, né? É. Porque é bom que às vezes um mistério gera outro, vai gerando outro e assim vai indo.
1: O mangá que faz isso muito bem... E eu acho que até um exemplo que dá pra fazer isso sem revelar demais é Spirit Circle. Porque vira, é, outro dia desse a gente tava tentando ter umas discussões sobre tipo os possíveis elementos... Tipo, qual é a solução do Mangá? Porque lendo, parece que tipo, ele tá revelando tudo E eu sou idiota e não tô entendendo, <risos> sabe Mas sim. quando a gente tentou juntar tudo Ainda não deu pra entender nada, sabe é. Ele não revelou bastante, eu acho, pelo menos Pra entender o que tá acontecendo Mas ele entrega de uma forma tão Parece que ele tá entregando a história pra você já, né sim, sim, sim. Uma uhum, releitura ele, a gente vai se sentir muito
2: burro.
0: Ele tá, ele tá revelando as coisas. É até numericamente possível de contar que ele tá revelando, sabe? Tipo, eram sete vidas e revelou sete vidas. Tipo, uhum, numericamente uhum. ele entregou tudo que ele prometeu. Sim, sim. Um que eu gosto do, da forma como ele vai conduzindo vagarosamente a história, revelando os pequenos mistérios, que não é nem, tipo, mistérião, super relevante, mas é um mistério interessante, é Fullmetal Alchemist, por exemplo. Fullmetal, ele tem algumas pequenas Coisas que, tipo, tem que explicar E ele vai explicando devagarzinho, sabe Tipo, ele já explica qual é que é a do braço Do, do Ed no segundo capítulo E já explica, do, no segundo capítulo não Mas, tipo, mais pra frente tem um, um flashback Aí mais pra frente tem por que eles não usam um Círculo, mais pra frente tem a guerra Mais pra frente tem o Scar, mais pra frente, sabe? Tipo, frente São várias coisas que vão surgindo mistérios E vão sendo apresentados, isso que é interessante, sabe Tipo,
2: Uma, uma coisa que eu gosto bastante se tu pensar pelo lado do autor, assim, é bom quando ele cria uma ideia e ele não vai direto pra ideia. Tipo assim, ele criou provavelmente o, o Scar lá, e, só que ele não botou ele de cara. Ele fez um mistério pra chegar na ideia que ele queria. E assim fica bem mais natural, porque ele não precisa inventar uma coisa na hora, assim.
0: É uma coisa de progressão, de ir levando vagarosamente até levar. A gente vê o caminho até essa história que ele queria contar. Exatamente. Tá, então mas vamos pegar um caso aqui dos mangás Que é justamente essa questão que a gente falou De ser serializado, ser problemático Porque as pessoas podem criar teorias e teorias Como que o autor lida Quando descobrem o final da história sabe? Tipo, que nem A gente sabe que é que não que nem o autor de Lost, né uh -huh. <risos>
1: Não. É, então não é a vai... forma
0: certa de você fazer. Você acha que ele é tem que, que stick to the plan, vai até o fim, abraça essa ideia e vai embora e confia que a ideia era boa?
1: Oh, vamos tentar dar um exemplo, que é obviamente ruim, e é tão óbvio que ficou ruim que é o, o caso do Toby Obito em Naruto, sabe? Certo. Não, tipo, não. É, porque era tão óbvio que eu achei que não era isso, sabe? E aí no final foi, e aí tipo, mano, que merda, né? É, mas era, era óbvio ou era coerente? é tem esses dois aspectos né porque não era nem coerente no caso né é e que tava lá sim mesmo se ele tivesse feito bem essa história ainda tipo ok a revelação é uma bosta né sim você acha que ele deveria, ter, ele deveria ter mudado por causa disso
0: uh, eu acho que ele poderia ter como esse caso não era um mistério final do mangá, ele poderia ter trabalhado pra antecipar essa revelação, talvez, sabe, na hora que começa a pipocar as teorias, e tipo, quando elas começam a ganhar eu acho que é o problema não é quando pipoca a teoria o problema é quando ela começa a ganhar força começou a ganhar força, cara, vai pra ela sabe, tipo, já, já que todo
2: mundo já sabe vamos, vamos livrar esse cara daqui mas se tu pensar bem, ele, ele meio que tentou dar dicas, op... ele tentou mentir pra gente, né porque logo quando começaram a descobrir ele mudou de personalidade, aí depois ele começou a falar que ele era outra pessoa, que ele era uma ele é verdade, uma... né? Tenta fazer uma conta inteligente. Assim.
1: É verdade, né? Ele tentou lidar com isso, realmente. Ele tentou enganar a gente. <risos> ele tentou lidar e a eu, acreditei. eu acreditei. Pois é, a gente acreditou. Mas você vê que. Não é
0: que a gente acreditou no, no Kishimoto. É que a gente duvidou que ele seria tão óbvio. É. A, gente, não, e... a gente falou assim: não, ele não vai fazer isso.
1: Não, e ele tem. E ele, 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 ele de fato ele falou, é uma Dara, uma época eu até achei, pode ser que seja uma Dara mesmo, sabe? Eu tenho
2: certeza, pra mim era uma Dara, com certeza.
1: Só que aí no final não foi, e foi muito decepcionante, né? Sim. Então, obviamente, mudar, por tentar enganar o cara pra depois voltar é uma péssima solução, né?
2: É. Mas, mas se ele tivesse resolvido naquela época que era realmente uma Dara, eu acho que ia ser é melhor. Porque se só tivesse uma Dara e não um Obito na, na final da guerra, ia dar no
1: mesmo, de certa forma. É porque a história é muito ruim no todo, né? Puta que pariu. É, é. <risos> Ele Seria que falhou em coisa. outras
0: coisas também. É. Vamos seguindo, porque tem muitos outros aspectos interessantes do storytelling, da contação de histórias, hum. que é importante também da gente analisar. Como, por exemplo, é o caso dos diálogos, por exemplo o diálogo ele é um ponto essencial na narrativa porque quadrinhos, né balões, escrita Aham. é uma coisa que tá muito presente né. embora a narrativa quadrinística permita que você não utilize se de palavras para contar a utilização de palavras é algo que você espera dentro uhum. da narração em quadrinhos então os diálogos são parte essencial na verdade assim, as falas são parte essencial, os diálogos são uma parte essencial de como você vai demonstrar alguns tipos de informações, como você vai demonstrar o personagem é, narrando e tudo mais. Judeu, hum. o que que você espera ver de bom numa história relativa a, a diálogos, a falas de personagens? O que que é o tipo de coisa que você acha que é, tipo, importante pra esse aspecto da narrativa?
1: Eu, eu pensei bastante sobre isso também eu, eu acho que é algo meio bizarro, diálogos em quase qualquer tipo de mídia, né? Porque é muito difícil você, tipo, tá, por exemplo, com três pessoas e aí você só fica olhando duas pessoas conversando e nunca fala nada, sabe? Sim. Tipo, não existe isso de situação. Você tá num bar e só duas, seus dois amigos estão tá conversando lá e você fica só olhando, sabe? <risos> tipo, no mundo real a gente interage, né? Num, num, num diálogo, se é com a gente ou se a gente tá observando, mesmo assim a gente sempre consegue achar alguma forma de se introduzir ali no meio, né? Sim. É muito difícil a gente ser passivo num diálogo na vida real. Fala <risos> Que dó! <risos> que dó! É. <risos> Mas por isso que eu acho que é muito difícil retratar diálogos, né, por isso que diálogos pode ser, ter um diálogo numa obra pode ser algo muito tedioso, né só ter do rosto de duas pessoas lá e um balão gigante e aí você tem que, ah, beleza agora eu vou ler isso, sabe, uhum. eu, eu não tenho nenhum, nenhum não feedback como pra tá... disso. isso, exatamente então eu acho que é, é esquisito falar isso, mas acho que é muito importante distrair, tipo, o leitor do diálogo durante uma leitura, sabe, <risos> não colocar tipo, balões gigantes, ou tentar explicar o um negócio e colocar... Não colocar só o rosto do cara falando, sabe? Coloca aquilo dentro de algum contexto. Principalmente em quadrinhos, sabe? Eu penso isso.
2: Sim. A gente falou isso um pouco no outro programa do o cara do Assassination Classroom, que ele usa imagens ilustrativas do que os caras estão falando, né? Sim, uhum. sim. É, um,
0: é uma forma interessante. Eu acho que o, que o grande problema de qualquer fala em quadrinho, tanto diálogo como mesmo monólogos, né? Que quadrinho adora fazer personagem monólogo ou um é. pouco de pensamento, principalmente. A grande questão é não tornar aquilo cansativo, sabe? Na hora que você se sentir penalizado pelo texto ele tá fazendo alguma coisa errada. Era como eu me sentia além do Medaca Box. Eu, eu me sentia penalizado, sabe? Tipo, eu olhava o balão e falava assim, ele está me culpando por alguma coisa que eu não sei porquê, e o meu castigo é eu ter que ler esses 35 balões de fala que poderiam ser resumidos em fala simples, sabe? Eu acho que o grande, a grande questão é justamente você achar um equilíbrio entre a mensagem que você quer passar e quantas palavras literalmente, quantidade numérica de palavras que você precisa pra falar isso, sabe? O poder de síntese eu acho que é, que é o essencial nos quadrinhos.
2: É, eu não li Medaka Box, mas Bakumen é outro exemplo que era bem assim, né? Isso. Tinha página dupla que era só balão, praticamente.
1: É, e isso é um problema desse autor em geral, porque, meu, Death Note também, viu? Também. O último volume, êxtase do mangá, tá resolvendo o conflito, Sete página mil. inteira de balão. Eu, ai, sério, mano. Puta, Eu, eu
2: que acho que cara. esse cara escreveria melhor livro do que quadrinho. É.
1: Não, exatamente, exatamente. E a gente não tá Além tá de um livro, né? Sim, é, sim. Tem um apelo maior ali. É claro, tipo, eu poderia ser transformado num livro aqui, mas eu tô em outro pacing, né? Sim. Sim. É, então precisa continuar com aquilo. Se você tá num ritmo e do nada abrir uma página que é só um balão gigante, tá é no cu, sabe? É. Você me lembra?
2: Level E, que tem uma hora abre uma página, é tipo duas páginas de texto que nem livro, assim, no meio do mangá.
0: É, é, eu já lembro disso. Acho que é um diário, né? Uma parada assim.
2: É, é, o diário do cara. É engraçado.
0: É. Agora uma pergunta. Você pulou boa parte desse texto, né?
2: Não, eu li tudo. Você
0: leu tudo? Ah. Claro. Cara, quando tem essas coisas de muito... Por exemplo, tem uma página que o pessoal que gosta de Medaka Box ainda, usando ele de exemplo, que o pessoal que adora Medaka Box usa bastante de exemplo, que é de uma menina falando pro, pro, pro um dos protagonistas lá, tipo, que ela quer casar com ele, quer ter filhos, e tipo, ela conta uma história gigantesca em uma página dupla com dois balões enormes,
1: cheio de texto. Tipo, que é mais tipo um efeito visual. É, para ser uma piada. Cara, uhum. eu não
0: vou, eu não leio essa merda, sabe? Tipo, eu falo assim, ah, ok, eu entendi, é uma piada de que ela tá contando toda uma história da vida deles, e ok, eu não vou ler palavra a palavra,
2: sabe? É, eu leio porque, eu não sei, eu comprei, né? Vou ter que ler. <risos>
0: você tá penalizado. Ah, é, você tá se sentindo penalizado, Sim, né? é um pouco é, penalizado. É a minha penitência ter que ler esse texto aqui.
1: Eu acho que é, é talvez por esse aspecto também que é, é muito difícil ler glossário no final de um mangá, né? Sim. Ups. Por isso que você tá, tipo o tempo todo naquele ritmo de tipo diálogos curtos, balões, coisa rápida, e aí chega no final, às vezes é só uma página, sabe? Mas é uma página de texto, sabe? Sem nada, né?
0: As pessoas vivem falando que querem glo mais glossários no mangás, eu não sinto a menor falta, porque eu não leio,
1: <risos> sabe? As pessoas vivem falando isso? Ah,
0: vivem. Vivem falando, não, porque ah. a panina é melhor, porque tem glossários. Nossa senhora. <risos>
1: E é, é difícil ler. Às vezes, até quando tem tipo, uma nota do autor, sabe? No final, você fica meio... Putz. Será
0: que é importante o que ele tá falando aqui? Eu já é. pulei
1: vários desses daí. Pois oh, é. Autor. Eu começo a ler e falo assim, não,
0: não é sobre a história. Aí eu vou embora, cara. <risos> ah, ó, Mas... a autora de Chojo. Eu não sei porquê. Eu acho que alguma, alguma uh -huh, lógica uh -huh. de Chojo, da publicação de Chojo, sempre tem uma página que o desenho é menor e tem um quadradão um retângulo comprido do lado esquerdo assim, normalmente. Sim, sim. Que é tipo, dela falando alguma coisa whatever, sabe? Foda-se e tipo, eu não vou ler isso, não é importante pra mim, sabe? E aí voltando já pro diálogo, o importante é você justamente não ter essa sensação de tipo, whatever não é importante pra mim, sabe? Tem muitas frases que tipo, alguém tá fazendo algum discurso em mangá, já aconteceu várias vezes, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. O cara tá fazendo algum discurso no mangá e você tipo, tá, blá, blá, blá vamos ver qual que é a ideia geral desse discurso dele começa aí, tipo, fazendo uma leitura dinâmica não uhum. dele, ah, justiça ah, amor ah, a família tá lá, ele tá lá, ele a grande questão é que que quadrinho ele, ele... Ele é uma mídia mais visual do que escrita Até percentualmente da página Ele é mais desenho do que palavra Então o que tem de palavra Ela tem que ser meio que essencial E, e sintético daquilo que Quer passar aquela mensagem Eu, eu acho que o, o autor ele tem que saber Utilizar a parte visual A favor dele nesses momentos sabe? Tipo, fala, olha, mostre e não fale é Aquele famoso mostre e não fale Então em vez de você falar Que você está ah, eu estou muito chateado Que ele me abandonou, não sei o que, não sei o que Cara, mostra que a pessoa tá chateada. Eu, eu dei até um exemplo no último vídeo que eu fiz do. Um volume. Que eu falei de. Hum ao ah, Haraido que o que o Haraido ele é um daqueles shows comuns e ele tem aquele monte de falas em pensamento cara a, pelo menos na primeira parte não precisava ter nenhum dos balões de pensamento você compreendia exatamente o que estava no balão de pensamento pela narrativa da história visual sabe e por que então ter a palavra lá para te penalizar
2: caralho <risos> tu falou que tem tem mais arte do que escrito mas alguns diálogos são bons às vezes são muito bons às vezes sim, Porque... sim. Se o cara consegue fazer uma coisa natural Humana, assim, porque na vida Real, que nem o judeu disse, ninguém fica Tipo, por exemplo, a pessoa não pensa uma coisa Que ela já sabe, tipo, ela olha pro Neji Sei lá, pra, nossa, mas os olhos dele ficam Brancos, porque não sei o que, e dentro os E corrente, sei lá, tipo, a pessoa já sabe Isso, porque ela tá pensando isso, sabe é, <risos> Isso é muito é. pouco natural, então se tu Fizer uma coisa que, apresentar o personagem de um jeito E ele falar daquele jeito que combine Com ele, fica bom, né é,
0: Inclusive, como que vocês acham que é uma forma de deixar Uma fala natural? Como se deixa uma fala natural, judeu, num quadrinho.
1: É, com certeza é isso aí que o Leonardo falou, né, tipo, de não falar o óbvio, ou tipo, é porque é uma decisão, né, que você falou aí, de, tipo, entre o que é o óbvio pra mim, tipo pro leitor e para quem tá escrevendo que é o óbvio pro personagem, né? E no caso que você deu aí do Nege, tipo, não era óbvio pro leitor de que tipo o, os olhos do cara ficavam brancos por causa disso, mas era óbvio pro personagem, né? Sim. Por isso que tipo ficou travado o negócio. Eu acho que isso muito tem a ver também com a forma que as pessoas falam, tipo, uhum. com o localismo esse tipo de coisa, sabe? Sim. É uma sutileza, mas que é muito difícil você achar em quadrinhos mesmo, sabe? Sim. Eu, eu não sei como Explicar isso, mas nem sempre parece que as pessoas falam como elas falam na vida real, sabe?
2: É, tem uma coisa que a gente tem que pensar também um pouco mais pra mangá, que a gente perde bastante dos diálogos, né? Na sim,
1: sim. Sim, sim, sem, sim dúvida. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu, eu penso isso aí até, tipo, até em quadrinhos, assim, de forma geral, eu não, eu, bom, não sei não se eu consigo pensar em muitos exemplos, porque até os exemplos que eu penso aqui são mais. É... Traduzido. É, americano, no caso. É, uma né? coisa Porque que eu, eu vejo bastante
0: de... em quadrinho não, não tipo, comercial, sabe? Tipo, uma coisa mais de gente de fanzine, esse tipo de coisa. Uma coisa que você vê a, a pessoa tentando empregar um coloquialismo artificial, sabe? Sim. Tipo, qual é? Sabe, tipo, ah, qual é? <risos> Mas, tipo, a pessoa não ia falar qual é naquela situação, por exemplo, sabe? Tipo...
1: Uhum.
0: Por exemplo, alguém dá um golpe, aí o cara desvia e fala Ô, oh, qual é? Sabe? Tipo, não, você não ia falar isso Na luta. Eu acho que a, for, a melhor forma De você perceber, se não é natural, é Fale em voz alta aquilo se, sair, se parecer uma merda, é porque É uma merda a sua frase Porque tem coisa que, tipo, quando você Fala em voz alta, não é uma frase Falável, sabe D Diferente do, do livro que pode ter Tipo, frases, quando não é em Diálogo, que tipo, frases que falando em voz alta Não, não faz tanto sentido Não é uma coisa que a gente falaria normalmente no quadrinho, a grande parte das falas São falas de verdade, né? São coisas que alguém pronunciou se... diálogo é. né? uhum. Se alguém pronunciou aquilo E tá estranho,
2: é porque tá errado Tipo aquele do gomu gomu no pisto do, do Luffy, na Panini Eles botam as duas traduções, né? Eles botam em japonês e depois botam em
0: português
2: é, é. é muito bizarro
0: Fica do... é, tipo
2: gomu gomu no pisto Pistola de borracha e ele fala tudo isso de uma vez assim. é, é,
0: eu é. acho que é por isso Que fica tão estranho Aquilo que o judeu falou no caso de no Samidare na versão brasileira, Lucifer e Martelo Da JBC, que os, as palavras Em japonês tinham uh, o Escrito em japonês e por trás escrito em português Porque aquilo que não é uma fala sabe? Tipo, Aquilo não representa um som De verdade
1: sabe? É, tipo, a, a, As palavras em japonês que tinham dois sentidos Eram tipo, escritas os pegaram duas palavras em português e escreviam uma em cima da outra, sabe? Nossa. <risos> Com tipo, a, a, a que era mais sutil, um pouquinho mais esbranquiçada atrás. Sim. Isso é o que você falou não é uma fala aquilo, é, né? Então. Ninguém tá falando aquilo. Uhum. E, ao
0: mesmo tempo que você tá se aproveitando da linguagem quadrinho que permite fazer isso, você tá criando uma barreira, né? Tá, tá deixando não natural aquela conversa.
2: É, uma coisa artificial. Uma última coisa que eu queria falar aqui... Diálogos também às vezes tem a ver bastante com a construção, com a construção do personagem, né? Porque às vezes, o, por exemplo, o cara desviado do golpe falar qual é, às vezes tem a ver com o personagem e aí é um pouco mais aceitável, né?
0: Ah, mas qual é não, né? Qual, é, tipo, eu, 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 é, eu, é, é um exemplo. É porque essa expressão não cabe muito bem naquilo, sabe?
2: Tu não gosta de pessoa na vida, é. eu acho.
0: Agora, por exemplo, ó, dando, dando um exemplo bom. E te, eu tenho certeza que isso é que faz muito tempo que eu não leio, mas tenho certeza que se eu pegar hoje em dia, com certeza vai manter isso, porque sempre foi uma característica da turma da Mônica. As frases da turma da Mônica são frases que fazem sentido de você falar em voz alta. Eu acho que o. Nossa, é verdade. Eu né? acho que o Maurício de Souza, produções, seja lá quem tava revisando na época que eu lia, que não devia ser mais o Maurício de Souza, ele já devia ter é nada de dinheiro. É. As frases, elas sempre eram frases que você falou assim, olha, eu consigo imaginar uma criança falando exatamente desse jeito, porque era muito natural, sabe? E, e é, um, é uma coisa que eu valorizo bastante e, e que, que você acaba sentindo quando você lê, sabe? Que, a fra... que a... o diálogo não trava. Por exemplo, eu tava lendo essa semana uh, um quadrinho nacional, webton nacional, que tinham me recomendado faz bastante tempo. Uh, eventos intrigantes da Era da Ferrugem, que um cara tá fazendo aí, não terminou ainda, eu achei que tinha terminado, mas não. As fra... Os diálogos são muito bons. Justamente porque, tipo, são diálogos, sabe? Tipo, eu consigo imaginar aquela conversa existindo. Eu acho que foi uma preocupação do autor em manter aquela conversa próxima da realidade.
2: E, e, e você consegue, como leitor, às vezes
0: mesmo inconscientemente, perceber que aquilo
2: é natural. Tem a ver com os personagens, personagens também. Porque sim. na turma da Mônica, por exemplo, se fosse um adulto falando aquelas coisas, ia ficar estranho.
0: Sim, sim. Obviamente tá dentro do contexto. Tanto que quando aparecem os adultos na turma da Mônica, a gente sabe que eles falam aquelas, aquelas palavras mesmo, né? Tipo, Manjo da putaria. Não, mentira. <risos>
1: <risos> Joga pro pai.
0: Joga pro Nossa. pai. É... É. Então vamos seguindo, a gente tem, pelo menos, mais. Vamos ver se cabe, né? Mas tem mais aspectos interessantes que a gente quer falar da narrativa. Eu acho que um, um outro ponto importante é o seguinte, né? A gente tá falando justamente em como contar a história. A história é contada, né? O período de, de uma narrativa, né? do começo ao fim de uma história, a gente tá transcorrendo um período de tempo, justamente, né? Nenhuma história existe em um, apenas um instante, a não ser que seja uma foto, seja uma, um quadrinho só é apenas um instante. Todas as histórias são um período de tempo, né? Uma passagem Sim. de tempo, um período que eu gosto de falar, um período arbitrário de, de um acontecimento. Seja a vida de uma pessoa, por exemplo, o Pum Pum. É, a gente tem enxertos arbitrários, que foram escolhidos a dedo pelo Asano para colocar na história trechos que, é, que seriam importantes pra gente ver, que estão transcorrendo num período de tempo. No caso dele, desde a infância até ele virar lá o adultinho que ele é. Nesse período, entre o começo e o fim da história... Existe então a passagem de tempo, que é um, uma coisa que acaba sendo muitas vezes imperceptível, mas é que ela é, é muito relevante para a narrativa, né? para como a história é contada. Por exemplo, você consegue pensar em um exemplo do, de como a, a passagem de tempo é relevante para a narrativa? Opa, claro, então fala aí.
1: Eu, eu adoro obras que a passagem de tempo influencia, principalmente na questão de desenvolvimento de personagem. né? Eu adoro a passagem de tempo em Ricardo Nogol Principalmente você, por algo que você comentou aí, de que às vezes é imperceptível. Porque em Ricardo nogol é imperceptível. A passagem sim, de sim. tempo. E você só percebe quando ela já passou, que nem na vida real, né? Quando já passou, o personagem já é outro e você nem percebeu. E é tão agradável isso, né? Porque você sente que você tá acompanhando, você tá, tipo... Acompanhando a experiência junto com o personagem, sabe? Sim. Que nem ele mesmo não se viu se transformando... Mas você também não viu ele, né? Você não, você não viu a passagem do tempo passando junto com o personagem. É bem interessante.
0: Sim, sim. Até aí nesse caso de Ricardo Nogô, ele é um, uma coisa bem a longo prazo mesmo. A gente hum. consegue pensar em formas mais micro, no qual a passagem de tempo, ela... Não, não necessariamente é uma forma de mostrar desenvolvimento de personagem, mas é uma forma de uma ferramenta narrativa. Por exemplo, é Emanon, as histórias de Emanon, o da Emanon, por exemplo. É, existem claro passagens de tempo, mas eu tô pensando naqueles Wandering Emanon, né, não aquela história principal que a gente apresentada a ela, Sim. Né? a história seguinte. A gente vê, tem vários quadrinhos que é tipo da Emanon indo até um lugar, a ela tirar roupa. Aí ela nada no hum. lugar, sabe? Aí ela sai, ela deita na grama, sabe? Isso é uma passagem de tempo que a gente tá vendo. E, e a gente precisa ver toda essa transição, a gente consegue sentir quanto tempo está passando naquilo, sabe? Tipo, quanto tempo ela foi até o lugar, ela deitou, ela nadou, quanto tempo ela tá lá deitada. São pequenas demonstrações de que, olha, o tempo está passando e aqui ela está aproveitando mais o tempo, ou, sei lá, ter que correr pra imp impedir a bomba De explodir, isso é um caso, exemplo de mostrar Passagem de tempo, sabe, tipo, olha Temos que correr, pegar e tal
1: hum. E, e, e mano, só rapidinho Até um bom exemplo de como isso é até meio que Intrínseco a história, né, porque a gente tá lidando com Um personagem que, meio, que o tempo não passa, né Sim. Ela é imortal, né Então, só um exemplo de que, pode ser Relevante até pro tipo, próprio enredo, né
2: Sim. Basicamente o que a gente falou no outro programa é de naturalidade Porque se tu sente que o tempo tá passando Junto com, a pessoa, com o personagem, tu Se sente mais dentro da história hum. Sim Sim, sim, Por exemplo, no, eu não vi, mas eu ouvi dizer que no, no último Transformers todas as cenas são no pôr do sol. <risos> e aí tu não sente o tempo passando, tu não sente o perigo das coisas que alguma coisa chegando, sei lá, é, é tudo no mesmo tempo, sabe? Sim, ah,
1: sim. Que... Que zoado eu não sabia disso, não. É, eu ouvi falar.
0: É, é, esse é até um grande problema, né? De, de situar temporalmente as coisas dentro de acontecimento. Por exemplo, é, ah, vão invadir aqui tal lugar e a gente precisa buscar tal pessoa em tal lugar. Sabe quanto tempo demora pra você ir de um ponto A ao ponto B? sabe? E, e aí, às vezes o, 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 autor, o leitor ele fica, caralho, mas como que essa pessoa foi parar aí no tempo que havia disponível na história? sabe? Como que ela se locomoveu? Como que
2: coube isso? Ou, Às vezes ou tem até tipo, um temporizador, né?
0: É... Ou, ou tipo, ah, estamos correndo um risco tremendo aí, vai vir um vilão, ele tá, o vilão tá se preparando para explodir o planeta, e tipo aí os personagens vão dormir, aí vira o dia, <risos> sabe, Sim. tipo é, são, são tipos de demonstração de passagem de tempo que são muito ruins, sabe, uhum. tipo
2: você não... Cavaleiros do Zodíaco
0: Cavaleiros do Zodíaco, você não trabalha todas as mensagens do, do mundo, né, todos os acontecimentos como se eles estivessem presentes na mesma passagem de tempo, sabe, tipo, do Cavaleiros do Zodíaco eles têm que salvar a sua hora em 12 horas mas não demora 12 horas pra ele subir aquelas escadas, mas nem fodendo. <risos> sabe, não demora. Os caras já estão lá. O relógio lá na... anda
2: rápido. O relógio é gás. muito
0: rápido. E as lutas são muito demoradas. É à toa, sabe? Tipo, Sim. ao mesmo tempo em que é, é, é irreal que o relógio rode tão rápido, é irreal que os caras vão lutar e eles fiquem 10 minutos, assim, um olhando pra cara do outro, e falando. Tan, tan, Tirando tan. a camisa.
1: <risos> O, o exemplo clássico disso aí é o Freeza né é. o Dragon Ball vai explodir a Terra não era cinco Terra minutos, tá. cinco minutos é, tá, é, eu entendo tipo, tipo, temporalmente naquele universo está passando cinco minutos né mas você não, lendo não tá, não, tá, não, tá. não tá? é mentira o cara não sabe contar <risos> tem tem um outro sistema numérico, né? É, é,
2: isso, exatamente. Um minuto é uma hora. Assim. É. Então, é, é uma coisa importante o autor ele ter
0: essa percepção né, de como que o tempo está sendo representado no, no, na história dele, porque é, é uma percepção que escorre para a gente, né? Que sangra para o leitor. O leitor percebe isso, sabe? Com, hum. com o tempo, ele consegue perceber essas pequenas, esses pequenos lapsos temporais malucos das histórias, são,
2: são danosas, né, pra, pra passagem de tempo. Com certeza. E a gente nos conecta se o tempo tá passando do jeito que a gente entende, né? Sim, sim, exatamente. E o próprio Inside Mary que a gente tava falando, tem gente, gente aí não sei quem, que não gosta muito, que é muito lento. E eu, eu gosto, porque eu sinto que, eu, que a vida deles é assim, é uma vida
1: lenta. Não, é interessante, porque é, é o mesmo caso de Emanon, né, como o tempo e a forma com que você conta, meio que metalinguisticamente pode estar intrínseca a mensagem, da história, né?
2: Uhum.
1: Uhum. É, ah, é, porque eu... a vida da mina é meio... Problema. É, é eu, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, e que, é que são casos específicos, mas pode Sim. ser usado de várias formas, sabe? Eu acho é, isso. É, o, o,
0: a, a ferramenta de lidar com o tempo, ele, ele não é bem tão específico assim, ele é bem geral. Pensa, por exemplo, no caso de qualquer Battle Shonen, que existe um grupo de personagens... Principais e que eles têm que lutar com personagens rivais, tipo um outro grupo de rivais. As lutas estão acontecendo simultaneamente, mas não estão acontecendo simultaneamente. Tipo,
2: Exatamente.
0: muitas lutas não estão acontecendo simultaneamente, tipo, tá na cara que não é simultâneo. <risos> Sabe, uhum. e tipo, sei lá, as lutas do Naruto contra os caras do som lá, da Vila do Som. Eles são ninjas e, e eles ficam, tipo, o tempo da luta inteira do Shoji pulando de galho em galho. Sim. E aí chega e tipo, ah, agora acabou a luta do Shoji, agora eu achei o outro inimigo dos caras. É, tipo, é, é um tipo de coisa que você fala, caralho, é sério? Os caras tão sério. pulando de galho em galho enquanto tá atrás do Shoji.
2: Porque se essas coisas estão acontecendo intercaladas, a gente pensa que tá ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Mas às vezes as coisas, o autor dá um miguezinho e não tão, né? Esse até é um grande problema e aí até cai num aspecto
0: mais é, não só temporal, como espacial também, né? Tipo, de você localizar fisicamente os personagens em locais diferentes, estabelecer esses locais e, e, e mostrar que, olha, eles estão em locais diferentes, mas em tempos similares e tal. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer em quadrinho, inclusive. Estabelecer personagens em locais diferentes em tempos iguais, sabe? Sem, sem ficar muito forçado ou muito mal contado. Como, eu por exemplo, é o caso clássico das nossas reclamações de One Piece, né, hum. que, que parece que as coisas estão simultâneas mas não estão simultâneas os personagens estão em vários locais, mas eles estão ao mesmo tempo, mas não estão ao mesmo tempo e aí, né, <risos> fica pulando de um lugar pro outro e fica danificada essa sensação de que eles estão ao mesmo tempo ou não
1: eu não sei o que pensar disso, talvez <risos> sobre, tipo, esse aspecto espacial é, é porque é um, é um caso, talvez, bem específico de Battle Shonen, eu não consigo imaginar muitas outras histórias que, tipo, tem tanto acontecimento simultâneo é, assim. Né?
2: É, 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 nesse Eu caso, acho que é tem um foco em série, talvez.
1: Série de TV. Série de Hoje TV. Porque Game Aham. of Thrones, por exemplo, que eles são milhões de
2: personagens, então eles pulam de um para outro tempo um todo. Sim, até Game ah, of Thrones, ele, ele,
0: ele, ele tem que tentar dar uma forçada de que as coisas estão meio que ao mesmo tempo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Sabe, tipo, sim. o Bran demorou tanto tempo pra andar meia dúzia de metros e sei lá, a área foi pra Bravos e voltou e subiu sim, na muralha sim. e desceu na muralha e o cara andou 100 metros, sabe?
1: Sim. <risos> Aham, uhum. é, com certeza é, acho que é, que tem tá o perigo de fazer isso, né não, é, Péssima ideia, sabe, fazer isso Não faz isso, cara, acontece a história Não precisa acontecer tudo ao mesmo tempo
2: É porque uhum. se, se é semanal semanal coisa assim, o, o leitor ele quer Tipo, é. ah, não, o Luffy tem que aparecer Nesse capítulo, senão eu não vou gostar
0: É, né, isso é um problema complicado
2: Mas pra história, eu acho que Se as coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo bota uma coisa em cada capítulo. É. Um capítulo pro Luffy, outro pro Zoro, outro pra Nami, e assim vai indo.
0: Uma, esse negócio de levar paralelamente várias narrativas, eu acho que um uma forma muito importante de você lidar com a transição de uma narrativa pra outra, né, às vezes não é nem tipo Battle Shonen, né, sabe, pensa, por exemplo, sei lá, Solanin. Em um momento tá olhando a Meiko, é, tá conversando com o um amigo X e depois pula pro Taneda falando com o um amigo Y, sabe, tipo, no mesmo tempo. Sabe? Ah, ah, tá recebendo visita em casa enquanto o outro tá passeando. São coisas que, tipo, tem que pular de um lugar pro outro em algum momento da narrativa, porque as duas estão acontecendo. A meu ver, o melhor momento de você pular é quando você conclui uma ideia que você tem, tipo, é, meio que deixa conclusivo aquele acontecimento pra você passar pro outro, sabe? Eu acho que você só deve alternar não conclusivamente dois acontecimentos, se for pra fazer uma rima interessante ou for interessante narrativamente, um né? Talvez. Um cliffhanger ou tipo, quer mostrar realmente que tipo, olha, tá acontecendo duas coisas que estão meio que interligadas sabe? por exemplo, sei lá, mais ou menos o Cargueiro Negro e o Watchmen, de forma geral sabe? Tipo, tem um do nada tem um Cargueiro Negro que ele tá ali meio que fazendo um espelho do Watchmen não sou tão fã do Cargueiro Negro, uhum. mas ele ele tá ali para fazer esse contrabalanço, então tipo não termina uma narrativa de Watchman e pula pro Cargueiro Negro, não eles Meio que trabalham juntos.
1: Eu diria até mais importante do que isso, justamente eles trabalham juntos, né? Há uma interligação ali, né? Sim. Tem um. Uma dica narrativa, não sei como falar isso, que eu vi recentemente no canal é, do YouTube chamado Every Frame Upending, que ele fala que entre cada troca de cena, entre cada troca de plot e outro, você tem que colocar as palavras therefore ou but, né? Ou seja, portanto e mas, né? Uhum. O, o problema é quando você tem o and then, né? O e então. Se você co consegue colocar o e então entre uma cena e outra, tipo, não tem relevância elas estarem naquela sequência, sabe? Eu acho que o One Piece tem muito disso, sabe? E, 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 e então o, o Luffy deu soco no, no Do Flamingo, e então o Zoro cortou o cara, e então os caras do navio começaram a fugir, e então tem os outros caras ali. É uma coisa bem ali. novela, né? Exato, é. exato. E tipo, é, é ruim porque tipo, você sente, tipo, por que eu tô vendo isso nessa sequência? E tipo, por que eu tô vendo isso, sabe? Sim, sim. Um o um E então, bom. ele vai
0: ter que existir em algum ponto, né? Porque você não vai ficar pra sempre uma consequência atrás de outra consequência. Mas ele é. tem que ser uma repetição pequena, né? Desse E então.
1: É, eu, eu acho que é difícil evitar completamente, mas eu, eu acho que é, tipo, o mínimo possível. O, o bom exemplo que eu penso disso, que eu acho um ótimo exemplo, na verdade, é Dororredouro. É muito difícil ter, tipo, uma, uma, uma troca de plot que, tipo, não tem alguma interligação, sabe? Uhum. É sempre, tipo, os caras fizeram isso, portanto aconteceu isso, só que então, tipo, deu, alguém fez uma outra uhum. coisa, sabe?
0: Tipo, olha aí, ressuscitaram não sei quem mas aí tal pessoa apareceu, uhum. mas aí eles pegaram um instrumento que era importante para evitar que o cara renascesse, não sei o que, é, sempre tem um, Exato. sempre tem um ah, em mais,
2: né? No entanto, um exemplo de Naruto, falar bem de Naruto um pouquinho. <risos> Na, naquele arco do Asuma, que eu li há pouco tempo, eles... É meio artificial também, mas ele faz uma... Ele tenta fazer uma montagem meio... Relacionando as duas coisas de um jeito falso, assim. Por exemplo, num, numa, num núcleo, o cara dá um soco no outro, e aí pula do soco que em outro lugar do espaço, outra pessoa tá dando em outra pessoa. Então,
0: é. né? Isso uh, chama de... raccord. É uma técnica bem comum em cinema, né? Você... É, eu acho... Você fazer eu... a ligação visual do corte. É, é, é uma forma de você tornar, pelo menos no cinema de você tornar o corte mais natural, sabe? Tipo, você pular de uma cena pra outra, sabe? Tipo, na hora que alguém bate... É, por exemplo, tem um, um, bem no comecinho, acho que é da segunda temporada de Game of Thrones, que eu, eu lembro claramente, porque foi muito interessante, que, tipo, subia a câmera e olhava e tinha uma estrela, tipo um cometa no céu, não sei se vocês lembram da segunda temporada.
2: Sim, é, tinha um cometa assim, é, a inteira, né?
0: É, e eles olhavam o cometa, subia, tipo, alguém em Westeros olhando, e aí quando descia era a Daenerys. Tipo, é um sim. corte natural, você faz um corte natural de duas coisas que estão interligadas em dois lugares diferentes, né? Seja a mesma coisa, como o caso da estrela, ou seja uma ação, como é o caso do soco, e aí torna-se natural essa mudança. Não é um problema. É, o problema é o que, que vem depois desse soco,
2: né? É, é que o que vocês falaram aí de quando uma coisa é consequência da outra, é mais mais orgânico ainda. Desse jeito ele meio que força uma naturalidade, assim. Sim, Isso. sim, sim. Só que
1: é porque, tipo, é um portanto visual, é, né? É, não, então... E, Só que é um e então narrativo, né? Porque é, o que, que tem a ver um isso, soco com o outro? Nada, isso, isso. nada. É,
0: a, a grande <risos> questão é, o, o, você pode usar os socos pra pular de um lugar pro outro, mas só o soco, ele é só a transição. Ele é só aquele, aquele segundo de transição entre um lugar e o outro. O motivo de levar de um lugar pro outro que tem que ser explicado, né, nesse caso. Né? É, e, Se, por exemplo, alguém tá tendo uma discussão é, sobre justiça de um lado e aí pula pro outro lugar que não tem a justiça, por exemplo, sabe? Tipo, é uma transição... Temática, pô, interessante, sabe Mas não foi o caso de Naruto
2: É, não foi
1: É, mas é, é, é aí que tá o poder dos, da mídia visual Mas dos quadrinhos também, né sim, Tipo, de tipo, quando você consegue juntar essas duas coisas numa, numa narrativa só é Nossa, completamente excelente Talvez justamente pra quem tá escrevendo tipo, e acha legal Esse tipo de coisa, né, olha Tipo, cortou pra um soco pro outro, né tipo, é, é interessante, mas se você tipo, não acrescenta Alguma coisa ali, fica óbvio, né É, fica um enfeite, não fica uma coisa interessante
0: Uhum. Sim, sim. É, a gente abordou aqui, então, bastante coisa, né? A gente falou um pouco sobre mistério, a gente já pulou por, passou por diálogo, sobre a, o tratamento do tempo-espaço e a montagem que o autor tem que ter para lidar com a passagem do tempo, a mudança de espaço, de local, de personagem, de narrativas... É bastante coisa. Vamos fazer o seguinte. Exemplos narrativos bons de todas essas coisas que a gente falou. Não precisa ter tudo em um, né? Mas é, judeu cite, tipo, alguns exemplos aí tipo, olha, eu gosto desse aqui porque a gente falou de diálogo, esse aqui tem um diálogo legal ou esse daqui que é, tem tudo de legal.
1: Tá, tá, ok. okay, okay. Por exemplo, um bom mistério. Gun. Gun. Ele tem um mistério de onde é que a personagem é, de onde é que ela vai e é o que é revelado vários pontinhos durante a história. No final, ele ele tenta se encaixar em alguma coisa. Não é anticlimático, porque ele dá importância... Tipo, depois de tanto tempo, sabe? Segurou por tanto tempo, então ele não dá muita importância pra aquela revelação no final das contas, sabe? Sim. É só um plus mesmo. Acho que é tratado de forma muito boa. Diálogos muito bons. Não sei porque eu pensei nisso agora. Ou na Animaster Kurosawa. Eu sinto que os personagens são muito, muito vívidos ali, sabe? Apesar de, tipo, em coisas que não, não se falam na vida real, né? E parece que é algo que vem do coração. Não sei. Sim, sim, aqui. Sim. Não sei eu, o que isso quer dizer. É uma sensação Boninho. minha.
0: Leonardo, você tem algum exemplo legal que você quer citar desse tema uh... genérico que a gente fez?
2: Pra mistério, é bom ainda porque ainda não acabou. Mas é interessante, eu acho. É aquele uh, Distant Sky. Que até já recomendaram aqui. no um ouvinte recomendou.
0: Uhum. Não sei se
2: vocês lembram. Um Webtoon. Isso. Ele deixa as coisas bem confusas pro leitor, tu meio que não entende nada do que tá acontecendo. Mas é interessante ao mesmo tempo, porque todo o tema da história é escuridão, e aí o cara o cara tentando se entender, entender o que tá acontecendo no mundo, e aí a gente entende com ele, fica natural, porque tu não, ele não me conta mais uma coisa que o personagem não sabe, ou uma coisa óbvia, Sim. é bem natural, porque ele não sabe de nada. De diálogo, é difícil diálogo... Diálogo, na verdade, é bom, geralmente, quando tu não nota que ele é bom. Sim. É, uma coisa, é só um diálogo. Assim. Então, qualquer história que ninguém nunca tenha dito que o diálogo é ruim, é boa. Uhum. <risos> justo, justo. E uma montagem Spirit Espírito eu acho. Ok. Porque... Quando ele junta as histórias do passado e do futuro, que ele faz umas... Tem até no, no arco do futuro aquele, tem uma hora que os dois personagens estão sentados e do nada muda a cara deles, eles viram os outros personagens. Sim, eu
0: sim, sim.
2: Isso eu acho bem legal, porque é todo o tema da história, né? É, é interessante, bem interessante.
0: Ó, eu vou citar dois exemplos que eu acho que englobam tudo que a gente falou. É, um, um de quadrinhos e um de não. Primeiro, não quadrinhos, mas... Tá relacionado com quadrinhos. A série do Demolidor, eu acho que ela funciona muito bem tanto em forma de diálogo. A gente vê que tem diálogos bem fortes, expressivos, com personagens, com personalidades bem definidas e tal. A própria forma narrativa, como, é, como lida, né, com, com os. O... Como vai ser revelado, quem é quem, tipo, quem é o rei do crime, quem é essa pessoa, como que vai resolver isso e tal. Eu acho que leva-se bem isso, e na parte de montagem principalmente, né, tipo, quando, quando a gente desvia da história do demoledor, é pra gente ver a história do Wilson Fiske, e pra justificar coisas que vão acontecer logo em seguida, é muito bom, é muito bem. As transições fazem muito
2: sentido. E tem um episódio só pra ele também, não fica pulando... Sim, sim,
0: isso, isso. E eu acho que nos quadrinhos é, é até um, um exemplo curioso, porque a gente falou de mistério, mas não é exatamente o mesmo mistério que a gente tratou da forma genérica. Uhum. É um dos mistérios que a gente citou, que foi o caso... Eu cito o Islandank aqui, que cabe todos esses daí. O Slendank, ele tem aquele mistério, que é um mistério do o que, que vai acontecer,
1: né? Sim, no jogo, no né? Que vai ganhar.
0: Porque a forma de você evitar o, o que vai acontecer... É quando você é clichêzento quando você utiliza-se de ferramentas narrativas que foram tão utilizadas exaustão que você já sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo, que nem dead flag em qualquer personagem. Quando o personagem começa a falar, tipo, oh, eu vou fazer isso aqui quando eu sair daqui. Aí você fala, puta, ele vai morrer. E aí você já sabe o que vai acontecer. E aí você perde a graça,
2: né? Eu queria testar Vingadores, que teve um dead flag falso. Teve um dead eu flag, flag
0: falso, foi legal, foi legal. Demolidor é. tem um dead flag.
2: que com spoiler aí, porque eu não vi nada ainda. Caraca, Demolidor... ah, nos é Vingadores.
0: Demolidor tem um dead flag que me deixou meio irritado, porque eu saquei, eu saquei e eu adivinhei o que que ia acontecer, eu falei, puta não, sério?
2: <risos> Mas beleza. Ei, eu, não, eu não lembro desse. Ah, lembrei, tá. tá, tem. tá,
0: tá. Mas então, voltando pro Zlandank. E então ele tem esse grande coisa tipo, caralho, não, não não vai acabar assim o jogo, ah não, vai acabar, ah não, não acredito, não, e sabe tipo, de você meio que sabe pra onde tá indo e ainda assim você fica, não, não é possível não, 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 e é uma coisa que mantém bem como é os diálogos os personagens têm falas muito boas né, as explicações são explicações didáticas pro personagem, porque o personagem é burro, né, o Sakuragi é burro então tipo, as explicações tem que ser diretas e simples pra ele, e hum. é feito assim no, no mangá, né, tipo, sabe, tipo, eu não vou te explicar como que, vou... qual que é a melhor forma de fazer o arremesso, sabe, eu vou Colocar você aqui e falar, para mover o seu cotovelo, mover o outro cotovelo e falar, pronto, isso aqui é o um bom arremesso. Sabe, ele faz isso no quadrinho, o professor Anzai. Sabe, tipo, em vez de ele falar, olha, o melhor arremesso é quando sua mão direita fica alinhada com o garrafão e a sua mão esquerda só apoia de leve. Sabe, tipo, não é didático assim. É didático narrativamente. É, é muito legal. E passagem de tempo, né? A gente já sabe também como que funciona a montagem de, de Slandank. Então eu acho que é um bom exemplo aí para encaixar em tudo isso que a gente falou. Como um supra-sumo de storytelling Agora, beleza, né?
1: Tá bom? Chega <Sos> E-mails estranhos do episódio 131, Hentai. Olha só que maravilha. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato.alquadra.do, além dos comentários do site que a gente pega no alquadra.do. Nos e-mails, você pode mandar a sua opinião do episódio que tá saindo agora ou de episódios passados, além de Slowpoke Report falando das coisas que você leu, que a gente recomendou, que você gostou, além. Especialmente, você pode mandar, dessa vez, uma recomendação em áudio. Que nem as recomendações que a gente grava aqui no final do programa. Você grava essa recomendação, manda o áudio pra gente, seja lá como for, e você vai estar tá participando do concurso cultural do Mangal Quadrado, podendo escolher um tema aqui, mediante a negociações. Exatamente. De um podcast, é, é isso.
0: Isso, então mande <risos> pro concurso cultural, o prazo se encerra logo, logo acho que é umas hum. duas semanas aí no máximo e então mandem se você quiser concorrer, pode mandar de qualquer coisa que nós não recomendamos e que você Sim. considere justo e que tenha boas justificativas e tudo mais.
1: Mas tem que ser em áudio, não adianta mandar uma recomendação escrita pra gente.
0: Exatamente, o Sávio Carvalho perguntou se podia ser por escrita não, é só não. áudio, pra, pro concurso cultural é só áudio, se quiser mandar recomendação escrita, vai ser só uma recomendação Que a gente escrita.
1: vai aceitar de coração aqui mas é. não, não vai estar tá concorrendo pra nada Exatamente,
0: e lembrando-se sempre que vocês podem também avaliar-nos no iTunes. Eu acho que ninguém avaliou desde que eu pedi na semana passada. <risos> Se vocês quiserem, podem avaliar lá. Ok. É, vamos lá, Slowpoke Report Judeu, sessão onde falamos sobre... Pera aí que eu vou dar uma...
1: É está mal. Você
0: tá... <coughs> a voz foi, foi indo embora. Slowpoke Report Judeu é a sessão onde a gente fala sobre coisas que recomendamos no passado e que as pessoas leram finalmente, ou não.
1: <risos> Começando com você, cara. O que, que você tem aí?
0: Começando comigo. Olha, eu li três coisas que a gente recomendou no passado e eu ainda não tinha lido. Com o no ha, que é um one shot que o Guiabô recomendou aqui pra gente No programa hum. de demografias
1: é bacaninha,
0: bacaninha. É bacaninha,
1: é bacaninha, assim.
0: Eu, eu achei o final meio abrupto, mas... Tudo overall, bem. eu gostei do ritmo da história. E Raiden 18, que é aquele mangá que a Ines Barbuio recomenda pra gente, via sim. áudio, da Arakawa. É, é divertido, é divertido. Eu acho que o único problema dele é ele ser só três capítulos. Ele, ah, tá. ele tinha uma, uma ideia que dava pra autora ter desenvolvido por mais tempo, ou ter fechado melhor. Porque, tipo... um ao mesmo tempo em que tem pouca coisa, ela não fecha a história nessa pouca coisa. Ela Isso. faz tipo: tem esse conceito, tem essas histórias perdidas
1: desse conceito e boa. Não é ideia pra one shot, não.
0: É, é. O primeiro capítulo funciona como one shot. Aí veio depois outros dois que não, não viram mais one shot. Enfim. Entendi. Mas é legal, é divertido. É bem, bem humorado. E li Transmigration Girl, que você recomendou. Pois é. Olha, é interessante. Eu vou dizer que é interessante. Não é interessante? É. No mínimo, isso, né? No mínimo, é interessante.
1: O cara que descasca e veste a, a, a casca da irmã, né? Mó bizarro, né? É,
0: é um conceito interessante. <risos> é uma ideia bem trabalhada. não achei apelativo. Forçado, hum. nada Eu achei ok, eu achei ok eu, eu quero ver quais são as outras que vão ter nesse volume Que não terminaram de traduzir
1: Que outras ideias a cara pode surgir, né? Pois é. é É bem curioso, assim Maravilha, cara ainda então aqui pro Gabriel Terrazas Leu Necromancer Ele disse que é um bom mangá Até um 7,9 de 10 Ok. Né? <risos> Freeza, ele acha um 8,8 de 10 E Nickelodeon um 8 de 10 Nossa, ele gostou mais de Freeza do que eu viu? Olha aí <risos> Nem acho tão bom assim não
0: Eu não, não li ainda, tá na minha lista aqui Nunca vai ler
1: Ah, um dia eu vou ler, eu tô, tô
0: tentando matar as recomendações do Mangal Quadrado Tanto que olha aí, ó, já foi três essa semana Foi
1: mesmo, foi mesmo, parabéns
0: O Sábio Carvalho Siqueira de 21 anos Corumbá, Mato Grosso do Sul, começou a ler Takemitsu Zamurai uhum. Ele achou arte parecida com a animação de Ping Pong porque é do mesmo autor.
1: Sim, exatamente.
0: <risos> e está bem empolgado com a leitura. Bacana, bacana.
1: Legal, legal. Vitor Honorato ficou maluco, maluco mesmo, no e-mail dele depois de ler o volume 8 de Villain Saga. Diz que é a melhor coisa já feita no mundo dos mangás. é Dá pra entender depois de ler um volume desses.
0: É, eu tenho que relembrar qual que é o 8 depois
1: é o que morre o personagem emblemático lá. Entendi, entendi. É, e, mas eu não, fica um pacing bom, porque ele já vai dali pra um time skip, sabe? É uhum. um, tem um pacing muito legal esse, esse volume mesmo, é bem feito.
0: O Aleph Luiz, o Chaturanga, ele leu o Vitamin e uhum. achou o manga bom, embora meloso em algumas partes. Uhum. Ele achou que Koenokatachi trabalhou melhor a temática de bullying, né, que o Vitamin também trata, mas pra ele o final de Vitamin é melhor.
1: Eu acho que eu concordo com essa análise assim.
0: Faz sentido.
1: O Mike Monteiro, ouvinte novo, nos conheceu no post do Genkidama, leu Rock and Roll Rick, o RRR lá, né, do cara de boxe, Torico, e viu muitas outras obras famosinhas, tipo Death Note, Jojo, Agamemnon, na Kill, Nisekoe, essas coisas, atualmente só lê Bleach, e vai começar a ler o que a gente recomenda. Então, <risos> vamos ver, Mike. Vai mudar ver.
0: sua vida, cara.
1: <risos> Sair vamos de ver. Bleach pra... Olha, não é, não é, não é querendo
0: se vangloriar, mas a gente tem uma recomendações de qualidade aqui. Você vai mudar é. sua visão de
1: vida ou não. Vamos, vamos descobrir.
0: O Taka, ele é o Eden, Spirit Circle, Keijo, uh -huh. Kokonohito, Shokugeki no Soma. A gente não re, nunca recomendou, mas gostamos bastante. Sim. E Enigma, que definitivamente não recomendamos.
1: Não, não. <risos> Mas ele disse que leu é o primeiro volume pela JVC, tá ele tá em dúvida se continua a coleção ou não. Ah, esse... Eu diria que não.
0: É, Desculpa. Minha Desculpa. recomendação é que sem vista essa grana é outra coisa. O dinheiro é tão apertado nas vidas das pessoas, né? Vamos, vamos dedicar alguma coisa que vale a pena, né? Porra, Enigma... Não vai te trazer nada isso aí, cara.
1: Pessoalmente pra sua vida, né? É, não, não, pode, sei, pode né? Largar, não Pode largar, pode largar. Pode largar, sim. Takajitsu Deve ser o Thiago Tzutui Ele terminou de ler Lucifer Martelo e teve uma sensação Muito gratificante no final da leitura É um mangá que dá uma sensação Ah, que bom que eu li isso, né É bem isso E o mais
0: legal é que tá vindo bastante gente falando que leu, né Agora que tá concluindo no Brasil Em todas as regiões e tal
1: Pois é, e muito vídeo nosso que comprou Porque a gente falou, né, então as editoras tinham que ficar Mais espertas nisso
0: Eu não tô vendo os mangás chegando aqui em casa Essa editora, sei lá, só jogando aqui.
1: Ninguém das editoras escuta a gente, mas tudo bem.
0: É, ninguém não. <risos> nem os nossos amigos de editoras ouvem a gente.
1: É, nem isso. Nem <risos> isso.
0: É... e pra finalizar o Report, o João Miguel também é um ouvinte novo. Ele fez uma análise sobre a participação do Pegasus em O Assume Pum Pum, que ele fez também esse comentário por e-mail pra gente, mas ele fez também no post do podcast de Pum, Pum então se você tiver interesse nos argumentos dele, dá pra dar uma chegada lá e dar uma olhada no que que ele argumentou defendendo é. o Pegasus em Pum, Pum
1: A gente comentou sobre o seu comentário, João, e é aquele negócio, é a primeira defesa de Pegasus que eu achei, olha só que interessante, é verdade isso, mas ainda é ruim, sabe? É. Então, ainda estraga o mangá, mas é a primeira defesa que eu olhei, olha só que interessante, é verdade, é um bom ponto do personagem. Mas ainda estraga o mangá, ainda assim. <risos> Indo pros comentários e uns e-mails um pouquinho mais curtos, a gente tem o Pedro. Ele recomenda o podcast Caralinhos Voadores, que tenta analisar o viés mais artísticos da pornografia. Já falando, então, né, do podcast sobre hentai.
0: Ok, fica a recomendação aí. É um
1: podcast de 92 episódios sobre, hentai, sobre pornografia, cara. É caralho, muita coisa. Caralho, velho. <risos> Se bem que as pessoas devem olhar pra esse podcast e falar né, Caraca, mano, 131 episódios aí sobre mangá Não acaba o tema É,
0: mas fica a dúvida se eles são aqueles podcasts Que depois de, sei lá, 30 episódios Começa a fazer podcast sobre si mesmo, sabe?
1: Ah, sei, sei No é...
0: momento que você tem um podcast Histórias de faculdade Seu podcast perdeu o foco
1: é. é nesse <risos> exato
0: momento Que ele perde foco Certamente Camus Senel, ele disse que fomos muito contidos No episódio, ele esperava mais perguntas do tipo E aí, qual foi o primeiro hentai que tu leu etc é que, é. é que a gente não é qualquer um, né cara
1: A gente, é um aqui, cara. Vai, a
0: gente vai na filosofia da coisa
1: é, e também eu, O coitado, eu não queria nem comentar dele Mas agora eu lembrei, o Flávio Perguntou, será só um podcast de homens Héteros, pra homens héteros Pornografia para por homens Héteros, né? Ele até pediu desculpa pelo comentário depois. Mas eu fiquei pensando que foi melhor a gente não ter comentado mais especificamente sobre as nossas experiências e tal. Porque aí, tipo, não elimina ninguém da conversa. É uma conversa filosófica sobre rentar e qualquer pessoa pode entrar nessa conversa. Pois né? é,
0: pois é isso que era o objetivo, né? Tentar extrair alguma coisa conversável, né? Fazer lista, a gente não é muito fã de ficar não. listando coisa. Então, por isso que a gente optou por essa abordagem.
1: Maravilha. O Perardo. Acha que fomos um pouco preconceituosos demais. Disse que ficou parecendo que se a obra tiver o sexo como foco e não como ferramenta, ela perde o valor como arte. Ele comenta, por exemplo, sobre ângulos de câmera som, atuação, como fatores que podem ser estudados e trabalhados dentro dessa mídia da pornografia, né? No caso ele tá falando especificamente sobre pornografia em vídeo, né? Sim. Com atores e tal. Olha, eu, eu até acho que tá... no final a gente acabou indivindo, né? Nessa análise, talvez eu eu, eu possa entender que alguém tenha achado que a gente tenha sido um pouquinho preconceituoso demais, porque talvez tenha parecido um pouco mesmo. Ah, mas eu... a gente tentou abordar bastante as ideias gerais, né? A gente defendeu todos os lados. Uhum, eu também acho, e esse comentário me fez pensar que realmente é... a pornografia visual tem vários ferramentas, né, que a gente pode estudar como os caras usam ou não, né, e só porque tem uma enorme leva que não usa e não faz bem feito, não elimina o valor de quem faz bem feito, tem um monte de mangá horrível aí, isso aí não elimina o valor da mídia em comparação.
0: É, é. A, a galera lembrou a gente que existe premiação, tipo Oscar do da fotografia e tal, que isso justifica existir diretores, atrizes famosas, cenas boas e tal. Eu nunca avaliei, nunca peguei os vencedores e, tipo, é, deixa eu ver os vencedores não. desse ano, vamos ver se eles merecem o tipo, Oscar, vamos ver se os vencedores ah. do Oscar merecem o Oscar eu não vi se os vencedores do Oscar do pornô merecem
1: e nem faço questão né, curiosamente é,
0: eu, eu fiquei curioso agora pra eu saber se realmente tem um
1: agora, nesse tratamento momento, né? aí
0: é, vamos ver, né? Um dia, quem sabe, eu vou atrás disso daí. O Will Cave, ele consegue aceitar Hentai como arte, mas acha isso pouco relevante, pois as experiências que absorvemos de mídias acabam sendo muito subjetivas e pessoais. Ele termina perguntando se achamos o Lolicon nos Hentai pedofilia. Eu acho. Você acha, é? Eu acho. Eu acho, na verdade, que é que é difícil falar isso de apologia, né? Apologia é um conceito muito complicado. Mas, eu acho que se o cara coloca na história, quer dizer que, que ele tem fantasia com isso. E se o cara tem fantasia com isso, bom, é melhor ele colocar numa história em quadrinhos do que ele praticar, né? Já, já,
1: <risos> já é um. É. Um, algo melhor. É um tema que vai pro hentai parte 2, vai ter um hentai parte 2, eu tô falando agora. Olha já. aí,
0: não tava sabendo mas... disso, mas
1: também... <risos> é, não tem até agosto, né, porque a nossa lista já tá cheia, mas um dia vai ter. É, quem De... sabe. De qualquer jeito, eu acho que não é, mas eu acho, Desculpa, eu acho que não é pedofilia, mas é prejudicial pra sociedade, principalmente sociedade japonesa, eu não acho que é algo benéfico, mas não é pedofilia, porque, porque a sociedade odeia tanto pedofilia, porque você tá, tipo, aproveitando da criança de forma sexual, sabe? Tipo... Sim e o hentai, lolicon ele é tipo, não tá prejudicando ninguém, né, hum, mas aí é. ele entra justamente nessa questão, será que pode tá estar alimentando. alimentando é, ou tipo, até criando, eu não sei, eu até fui uma época pesquisar, uma época não, depois de, gra... depois de ler esse comentário eu fui ver se os índices de pedofilia no Japão são maiores do que no resto do mundo não achei nada, e hum. nem sei se eu vou achar porque o povo japonês acho que ele é muito nem quer saber, sabe? Sim, sim então é uma dúvida que fica
0: é, nós eu... temos um caso, eu, um autor do nosso meio, né, um autor de mangás, que ele foi preso por causa disso, né, o Shimabukuro, autor de Toriko, ele foi preso ah, por é.
1: comer uma, uma novinha aí.
0: Pois é, né? então, então...
1: Vai saber, né? Vai saber, eu não sei o que dizer. Mas eu não acho que a pedofilia, ainda assim, é prejudicial para a sociedade, eu vou dizer. Justo. O Taka diz que, diferentemente de outras mídias, o Hentai reforça mais ainda a cultura machista japonesa. Ele acaba sendo só mais arte bonita do que qualquer outra coisa. Ele chega até a comentar que no Uyao e no, Uri, e no Yuri, há muito foco no Semi e no uke do que na história em geral. Peca muito no enredo o Taka, acho. Isso de Aoi, pelo...
0: a gente um dia teria que fazer um programa de Aoi chamando aqui uma fu umas Fujiyoshi manjona pra falar sobre Mas ah. até onde eu sei, o Yaoi em si, ele é feito para o sexo e não para o relacionamento homossexual Assim como Yuri também é feito para o sexo e não para o relacionamento Que se for pro relacionamento, tipo como uma história de amor, tem umas outras subdivisões aí Tipo, tem 45 subdivisões, você tem que descobrir qual é qual
1: É, bem por aí mesmo então... Eu não sei o que pensar. Mas eu, eu ainda acho que muitos rentais conseguem entregar enredo, sim. Talvez, tipo, numa exposição maior do que a pornografia. É, mas não o ponto sei. dele é de que...
0: Eu não sei se ele... É, eu acho que a palavra que ele usou tá certa. Ele, ele reforça a cultura machista, Ah, né?
1: não, é. Por esse ponto, e, realmente. Ele,
0: é. ele não é a causa, mas ele justifica, sabe? Hum. Ele reafirma. Então, um adolescente é. acha que ele pode crescer querendo estuprar uma menina quando ela estiver hum. bêbada, sabe? Porque tá no mangá.
1: Ainda assim, é complexo. Quando eu fui pesquisar sobre pornografia, eu li, tipo, muita pesquisa e texto falando que a pornografia, por si só, é que que reforça a desvalorização da mulher. Eu não sei se eu acredito muito nisso, por exemplo.
0: Sim, é, é complicado
1: isso. É, é um bem tema complicado. bem polêmico, sim.
0: Eu acho, não... acho que tem realmente assunto para um Hentai 2.
1: Tem sim, cara, tem sim. <risos>
0: então, seguindo aqui, um e-mail do Alif Luiz, novamente, aqui um outro trecho dele, ele diz o seguinte. Vendo o último tema do podcast, me veio à mente o doujinshi Evangelion Retake. O mangá tem duas versões, a padrão sem cortes e outra... Para todas as idades. Sem as cenas explícitas. Eu considero essa obra melhor. Até que a série mangá principal. Pois os protagonistas principais. São infinitamente melhores do que o original. Até mesmo as cenas explícitas da versão sem cortes não tiram pontos da obra, pois funcionam na história e não apenas para fanservice. Você já ouviu falar desse doujinshi?
1: Ah, já ouvi falar muito, mas eu nunca, nunca tive curiosidade de ler, não. Depois é desse comentário eu até que tive vontade, sim. É,
0: eu não sei se eu tenho vontade de ler, mas que eu já ouvi falar eu já ah, ouvi Ah, só falam,
1: só falam. A só galera
0: falo. do... Eu acho que, tipo, ele é um dos big deal dos doujinshis, assim.
1: Uhum, né? uhum.
0: É. é eu do, do, do... Hentai eu até aceito
1: conversar. Doujinshi eu fico meio... Je pas. <risos> tá agradável, né? É, não,
0: não sei, não sei
1: se eu quero okay. dar um <risos> Tudo bem, tudo bem E pra terminar aqui, a gente tem o um comentário do Naraki Que lamenta a ausência do urso no programa O Hentai parte 2, a gente vai chamar ele
0: Olha aí, fica, fica o convite De antemão pro urso que não ouve isso daqui
1: É, tudo bem <risos> Ele diz aqui, ó Eu discordo do judeu que não é possível refinar as suas preferências Sexuais e os seus fetiches Se eu comparasse o meu de 9 anos atrás Que foi quando eu descobri Pornografia Hentai na internet, como eu, eu de hoje as tarefas de fetiches estão em um mundo diferente em mundos diferentes, e ele recomenda dois e stay com me, educes reports, é, eu voltei na palavra, na hora que eu comentei aquilo quase, é, eu, é eu, eu, não, realmente, realmente eu, você muda, e você escolhe mudar, eu acho também, muito, eu, sim, aí você sim. vê aquele tipo, aquele pornôzinho de lado, e eu vamos ver se isso aqui me excita, sabe é, 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 é bem por essas linhas mesmo,
0: né, é, agora Agora... 9 anos de idade, ou Nara? É. Caraca,
1: mano. Eu é sei com qual idade eu comecei a ver pornografia, não. Qual, qual, que
0: foi, eu... qual foi a primeira vez que você se deparou com esse termo... Você consegue lembrar de quando você se deparou com o termo hentai pela primeira vez? Eu lembro claramente da minha... de quando quando eu me deparei com isso. Eu tava num site sobre Dragon Ball.
1: Caraca!
0: Na época que, tipo, não tinha a Wikipedia, essas coisas, né? Então, tipo, eu entrei num site que era sobre Dragon Ball. Lembra aqueles sites que tinha um monte Sim. de categoria do lado? <risos> é, tipo, uhum. Saga do Céu, personagens, guia de episódios, tipo, tinha um monte de coisa misturada lá. E aí, eu tava lendo, né? Vendo todo o site e lá tinha uma opção, lá no meio. Tipo, não tava nem separado. Tava lá no meio. Hentai. Uhum. Aí eu entrei e falei assim, caraca, os caras fazem até isso.
1: <risos> até de Dragon Ball, né? Fiquei velho.
0: perdido, assim, eu falei, caramba, que isso, gente? Que absurdo. <risos> já,
1: já fui atrás ver se tinha alguém pai, chegando, alguma coisa? Eu já. Fiquei meio enrubescido. Fiquei enrubescido. Que é isso? Eu lembrei agora. É. Tinha aqueles Naruto Project, o Peace Project, né? Uhum. E tinha um Hentai Project.
0: Ah, eu acho que eu já ouvi falar disso. Nossa,
1: puta flashback é agora, cara. Era, foi a primeira vez que eu descobri foi no Hentai Project, olha só.
0: Caraca,
1: é, beleza, beleza. Quem sabe alguém que cuidou na época tá escutando esse podcast. É, eu você. Que não. você... Você a minha, influenciou a minha vida,
0: cara. Não sabemos até que ponto pro bem ou pro mal, né?
1: É, é justamente. <risos> Beleza. Ah, vida, cara. Tem alguma coisa que você quer comentar agora no final? Eu tenho, cara. Ma é, Mad Max, filmaço, viu? Road Fury. Podem ver, viu? Puta que pariu. Eu tenho até medo de eu estar hypando demais, porque eu fui ver com uma expectativa bem baixa e gostei demais, mas foda-se. É, filmaço, viu? Nossa, é, muito bom.
0: Eu, muito... Tô, eu tô achando que agora nessa segunda semana do, de estreia do filme, vão começar a vir as críticas Sim.
1: negativas, Sim. porque
0: eu lembro exatamente desse mesmo fenômeno com o Inception na primeira semana <risos> todo mundo saiu cagando pro Inception, caralho que foda, melhor filme já feito aí na segunda semana a galera já foi com hype lá em cima
1: né, <risos> e aí
0: deu merda vamos ver se o, o vou... Max sobrevive
1: é, vou falar, tipo, não é um plot mega inteligente Não vai esperando nada do tipo Vai esperando pouco mesmo, porque não é Mega É, é mais ação mesmo, só que é uma ação Que compensa, sabe Você é. se sente investido, eu gostei muito desse filme é, O
0: filme é pra ver carro e explosão, né é pra uh -huh. Efeito. então se Exatamente. você quiser mais Do que isso, você não tá indo no lugar certo
2: A recomendação da semana é minha, Leonardo.
1: Ah, é. Ah, é. Boa, e, boa.
2: E eu vou recomendar uma Webtoon. Hum. Mais space um. é Spaceboy, o nome.
1: Eu, eu brilhantemente fui escrever Spaceboy no Google pensando que aparecia a Webtoon, né? É,
2: jura, né? Spaceboy <risos> o é mais genérico do mundo. Ai. <risos> <risos> O nome do autor é Stephen McCraney, ele é americano, eu acho, com esse nome, só pode ser ou canadense, não importa. A história é sobre, começa, na verdade, porque o primeiro capítulo dessas webtoons geralmente não tem muito a ver com a história, né? É meio que uma parte, assim, e começa com esse personagem, um garoto no espaço, que ele tá sozinho numa nave, e no espaço, a deriva, e ele, ele fica atormentado porque ele tá sozinho. Ele sente mal por isso. E aí no segundo capítulo a gente vai pra uma outra personagem, uma menina, a M, que ela também mora no espaço, mas ela mora numa colônia, um asteroide que é uma colônia. Só que daí o pai dela é demitido do trabalho e eles têm que voltar pra Terra porque não tem mais espaço. E aí que começa a história, que ela, ela meio que tem que lidar com essa coisa de ser uma pessoa meio alien na Terra. E ela tem que lidar com a solidão de ser a única pessoa como ela é. E a história trata um pouco de internet, um pouco, porque eles usam... Nesse mundo eles usam óculos de realidade aumentada, então as pessoas meio que não, não olham umas para as outras, só para o óculos, entendeu? Sim. E aí, ela tem que lidar com isso Tentar não ser tão sozinha E se assim, embarcar nesse mundo e tal eu, eu gostei bastante porque a arte é bem diferente assim, É meio cartunesca meio,
1: Parece Jetson, se vocês olharem aí é, Sim, sim, eu tô vendo Parece, lembra um pouco Astro Boy, né? Astro Boy, não sei
0: Não, mas... É. É, lembra é. mais
1: Jetsons, Hanna Barbera assim,
0: Ah, tô vendo
1: né? Parece que tem bastante influência de um anime Chamado Kaiba, não sei se vocês já ouviram falar Pode ser que não tenha nada a ver, mas lembra bastante
0: ah, é possível assim. que tenha, né de green... não, eu digitei Kaiba e apareceu é, o apareceu Seto Kaiba do, do Yu-Gi-Oh é.
2: <risos> enfim, e aí uh -huh. a, o, le o legal dessa arte também é que ela é meio infantil mas só que a história também não é tão infantil assim, uh -huh. o, o futuro ele é bem colorido, otimista, assim estilo Jackson mesmo, só que ainda trata de uns assuntos mais pesadinhos, assim de vez em quando, tipo solidão da menina porque ela veio do espaço e tal isso é, é eu gostei bastante só que ainda tem tem só 10 capítulos até agora. E parece que vai ter um mistério, alguma coisa assim. Porque tá falando de uns assassinatos, umas coisas meio bizarras. Tem uma, uma nave alienígena que, eles, que foi meio que motivou a exploração espacial. Tem umas coisas a serem exploradas aí. Hum,
1: ele, com certeza ele sabe usar muito bem o estilo Webtoon, né? As tiras são bem verticais, tem até... Ele usa uns... Momento de degradê aqui com as cores, né?
2: Sim, e tem uma coisa que, que ele repetiu mais de uma vez, ele que ele coloca só uma coisinha no meio da página e tudo branco em volta e fica tipo um pontinho branco, um pontinho desenhado no meio da tela toda branca. Isso uhum. é. Isso é muito legal. Bem, bem pra interessante quem, mesmo. Para quem gosta desses, tá nessa onda de gostar de desenho aí, tipo hora da aventura. Assim. <risos> Aquele outro que já deu gosto muito. Steven
0: Universe. Isso aí. Eu
2: achei meio, porque é uma coisa meio Cartunesca, ainda consegue ser um pouco adulto também. Então acho que o pessoal vai gostar. Tem que
1: mandar para isso Beleza, cara. Boa recomendação. Vou voltar com a minha opinião semana que vem. Ou quem sabe nessa semana.
0: Não, 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 Guarda pra fazer esse time travel de novo. Então, beleza. Fica então a recomendação, Space Boy, eu vou dar uma olhada, parece interessante. E o que, que resta dizer agora, judeu ateu?
1: Até semana que vem. Ai, Ai cara, Toda meu, vida, toda vez agora. Toda vez é isso. <risos> ah, não. Que brega. <risos>